Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Den här veckan så har vi ett betalt samarbete med Synoptik och deras glasögonabonnemang Synoptik All Inclusive. Ja, det är ett tryggt och bekvämt sätt att ha glasögon där man kan kombinera med solglasögon och linser och där all service ingår så fria glasbyten när den syn förändras oturskydd om du klantar till det. Ja, vet du vad Måns? Nu är helt sant. Bara i år har jag satt mig på två par glasögon. Då är det här något för dig. Dessutom ja. får du möjlighet att byta ut ett par varje år. Så kan det ju vara lyxigt att ha solglasögon med styrka. Det har jag köpt i år redan ju. Och till och med såna här med dynamiska glas, har du såna då? Nej. Där glaset blir mörka ut i solen ja. och ljusar när man kommer in. Allt inkluderat i en fast månadskostnad från 90 kronor i månaden. Inga oförutsedda kostnader. Dessutom har de ett erbjudande. Du får alltid 30% på alla glasögon och solglasögon när du tecknar ett Synoptik All Inclusive. Läs mer och boka tid på synoptik.se. Hurra, fråga Anders och Måns. Varmt ska ni vara och hjärt inne dessutom välkomna till podden Fråga Anders och Mons. Inte till podden så funkar det som jag inledde förra avsnittet med. Det är lätt hänt. Ja, det är lätt hänt. Ja. Mons, du har varit lite så här småmulen här på förmiddagen. Ja. Men nu ser du gladare ut. Har det hänt något sen vi såg senast? Häromdagen var jag på rockkonsert. Oj, mm. gamle mannen. För första gången på många år. Ja. Men jag kan rapportera att det är sig likt. Ja. Ja. 80% killar. Ja. Vi har killen som är så full klockan åtta på en onsdag att han inte kommer in på stället. Klassik. Vi har störiga killen som står vid ljudteknikern och ger goda råd. Ja, ja, ja. Vi har gubbarna längst bak som står guppar i takt med musiken med ett ölglas precis under hakan. Där har du mig. Där har du mig numera också, ja. Ja. Men det fanns också skillnader mot hur jag kom ihåg rockkonserter. Mm-hmm. Bandet började spela prick nio. Ja. Ah. Ljudnivån var ganska låg. Ja, just det. det är inte lagligt att spela för högt längre. Och sen var det inte så himla många som filmade koncernen med mobilen. Kanske har folk nu insett att du kommer aldrig titta på det förrän tre år senare när du har fullt i telefonen och ska välja vilka klipp du ska radera. Jaha. Vad har hänt där sen sist? Jag har upptäckt i Landskrona. Jaha. Stupat. Brukar alltid kolla upp vad staden har för en liten kommunslogan så man kan göra en liten anknytning sådär när man mm. börjar skoja. Vet du mm. vad de har för slogan i Landskrona? Eh, Landskrona. Staden i vinden. Just det. Ja. Häromdagen upptäckte jag också i Hässleholm, det nämnde jag förra gången. De har ju den här sloganen, nära till allt, mm. långt ifrån dyrt. <laughs> 
Ja. Ja. Alltså ja. du och jag Anka, ja. Ja. vi hade kunnat titta på bättre kommunslogan. Ja. Det som är lite dumt, lite, lite, det som är lite dumt med den ja. är att man anar liksom oråd. <laughs> men jag uppträdde också i Uppsala. Ja men den har jag ju kunnat ju. Ja. Det är the digital capital of uh, Sörmland. Nej. Välkommen hit. Jag föraktar den kommunsloganen. Okej, okay, här kommer en. Rakt uh, improviserad. Ja. Upp, upp, upp med Uppsala. Ja, mycket bättre. <laughs> mycket bättre. Men det är inte det jag ska prata om. Mm-hmm. Veckans stora hjärtstopp. I min brevlåda häromdagen låg ett brev. Men, så känner du att det är obehagligt eller att det är roligt att få brev? Ja, det, ja. det här är som du ser ett gammaldags, vackert, handskrivet brev. Ja. Det var från en dam och inleds bäste Anders Johansson. Att göra en rättelse på nätet, gärna med ursäkt, är av högsta prioritet. Oh. Du vet, man får det här brevet tänker man... Ah. Vad fan har jag sagt nu? Vem har jag retat upp? Ja. Aj, aj, aj. Man får då, eller jag i alla fall får ju bild. Oro är ett milt ord. Ångest är mer korrekt. Sen fortsätter brevet. Den här kvinnan förklarar att hon visst är utbildad psykolog. Mm-hmm. Inget annat. Hon har bytt efternamn och jag får hennes personnummer. Nej, varför berättar hon allt det här för dig? <laughs> Jag får också en, en kopia som du kan se här av hennes ID-handlingar. Nej, det här borde inte gått. Det här är inte bra. Jag känner oro. Ja. Men jag är också väldigt förbryllad. Det är ju som står här till min adress och till Anders Johansson. Mm. Vad har jag gjort och varför vill den här damen som jag antar är lite äldre berätta om sin korrekta yrkestitel? Mm. Det tog mig en hel förmiddag. Att lura ut att vd för företaget Ratsit. Vdn där heter också Aha. Anders Johansson. Vad märkligt. Det är alltså inte till skojaren Anders Johansson utan till vd-skojaren Anders Johansson. Brevet ska. Brevet från damen slutar. Tänk om jag varit yrkesverksam. Katastrof. Jag sökte den här kvinnan, det går inte att få tag i. Jag har hittat ett nummer, men det enda jag kommer fram till är något som säger numret används inte. Så om någon hör det här känner igen någon klagande kvinna i sin trappuppgång. Berätta vad ni har hört. Jag ska efter inspelningen här lägga brevet i ett kuvert. Återsända med en liten lapp där det står att det ska till vd-skojaren Anders Johansson. Ja. Oroa mig inte på det här sättet igen! Första frågan är från Anton. Sover man bättre om man är blind eller döv? Nämen. Hälsningar från Anton i Karlstad. <laughs> ja, det är inte en orimlig tanke. Det är ju färre stimuli som kan störa en sömn. Exakt. Så tror jag att han menar att döva inte blir störda av ljud då när de sover. Nej. Och att blinda inte blir störda av ljus. Och att det är därför de möjligtvis skulle kunna sova bättre än hörande och seende. Skulle man också enligt den principen sova sämre om man var anosmisk? Ja, vad är anosmisk? Om man saknar luktsinne. Så var sämre? Det är bättre. Hur ofta blir du väckt av dofter? Men man kan, alltså, alltså en riktigt illa doft lär ju väcka en va? Ja. Det här har jag pratat om någon gång, jag kommer inte ihåg svaret. Vi börjar med döva. Ja. Och jag hittar förvånansvärt få 
och små studier om döva och sömn. Mm-hmm. Det finns en från 2002, Lunds universitet, där har 45 stycken döva personer över 65 år fått ranka sin sömn på Livingstones sömnskala. Mm. Och hela två tredjedelar uppgav att de led av insomni. Alltså svårt att somna. Och det är högre än bland personer i samma ålder som inte är döva. I en annan studie hittar vi så att döva vaknar fler gånger per natt än personer som inte är döva. Så det verkar alltså inte som om döva generellt sover bättre än hörande. Snarare tvärtom. Ja, lite sämre. Precis. Anders, hur tror du att döva vaknar på morgonen? Ja, de kanske har något som vibrerar. Just det, Samma det är vanligt. En, en iPhone vibrerar. Det är vanligt. Ja. Men lika vanligt... Ja är att de har liksom en klocka som är kopplad till starka lampor som blinkar. Ja, det hade jag behövt den också. Jag tror inte jag hade vaknat av det. Det tror jag. Du är ju så jättearg på att det lyser starkt på dig när tunnelbanan kommer. Tunnelbanan? Ja, det kanske jag har drömt att jag har berättat. <laughs> det är nog inte du. Tror du du hade vaknat av att, att en bygglampa blinkade i facet på dig? Absolut. Det var ju någon som berättade för mig. Och det här kan jag inte vidimera sanningshalten i. Men det var en vän till mig som är läkare. Han berättade att man gjort studier där man hade låtit lampor lysa i armhålan på folk som sov. Och att det påverkade sömnen. Alltså man sov, att man vaknade. Alltså att även i och med att huden då tar upp ljus på något sätt så signalerade för kroppen du ska gå upp. Och det spelar ingen roll om man hade gömt lampan i armhålan. Aha, det måste inte vara via... Via synen. Aha. Nej, det här som sagt har jag, det har jag hört under en middag gång. Jag kan inte helt vidmera sanningshalten i de studierna. Jep, det var det var blinda då. Tror du att de sover bättre än seende? Jaha, ja, då tror jag att blinda... Men jag tror att blinda sover på samma... Alltså lika, li, likvärdigt som... Eh, eh, me, som medelsmänniskan. Nej, tyvärr. Har jag fel igen? Många blinda sover tvärtom väldigt, väldigt dåligt. Oj! Vad tror du att det här kan bero på? Ja, oh, just det. Om man då... Nu gissar jag, om mm, man har en mm. synnedsättning så kanske liksom vaksamheten måste... Det, Alltså man måste vara mer på spänn med hörseln för att det är det enda sättet att upptäcka en, en fara. Mm-hmm. Om man tänker på den gamla savannargumentationen. Ja, ja. En, en, en som inte ser bra på savannen måste vara vaksam med öronen hela tiden. Är det inte ja. farligt? Är det inte farligt? Är det inte farligt? Om jag, ser, och, om jag ser kan jag bara titta. Nej, det var bara ett träd som lät till vinden. Om jag, inte hör, om jag inte ser så måste jag, jag måste ja. vara hela, hela tiden på spänn med mina ja, öron. Ja, 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 ja. Just det, så när du sover ja. så tittar du hela tiden runt omkring. Så Nej. det är det som är skillnad mellan blinda då, eller? Nej. Alltså, för när jag sover så är jag nästan som en blind. Ja. Att jag inte ser något. Ja, men du, ja, men du fattar vad jag menar. Ja, jag fattar vad du menar. Ja. Det är helt fel. Jaha. Dagsljus påverkar dyngsrytmen. Ja, ja, ja. Och ljusförändringar under dagen påverkar också en hel del processer i kroppen. Bland annat utsöndrandet av... Adosnesin, eller vad heter det? Ad... Melatonin. Ja, ja, men det finns också något som heter Adon. Ja, ja. Ja, ja. Okay. För jag läste om jag läste på en kaffe i veckan. Ja. Och kaffe, alltså det i kaffe blockerar, alltså det, det Adon i sin någonting utvecklas mer och mer under dagen och till slut så blir man så trött av det som man blir trött. Ja. Men då kaffemolekylerna gör de sätter sig i receptorerna för det ja. så, att, så att du kan inte komma in i kroppen. Just det, men känner ja. du till melatonin? Oh ja, jag äter sådana tabletter. Ja. Ja. Säg en tablett, jag har ätit den. Så här står det i läkemedelsboken. Melatonin är ett hormon som under natten utsöndras från talkottkörteln. 
Utsändningen styrs av föreningen. Det är ju vår roligaste tallkortkörteln. Ja. Man, man hoppas ju att den ser ut som en liten tallkott Annars är det ju helt obegripligt Man hoppas ju nästan sin... att den inte ser ut som tallkott Att det var bara någon form av medicinare Som kände att jag för tråkig på jobbet Det här heter tallkortkörteln Va? Leffe för fan kan inte heta Ja du fattar vad jag menar Utsändningen styrs av förändringar av ljusmörker ja. Hormonet är betydelsefullt för regleringen Av dygnsrytmen Hos blinda kan regleringen av melatonin vara rubbad Och medföra en sömnstörning Betingad av förändrad dygnsrytm Många blinda har alltså en uppfuckad dygnsrytm. Ah, ja, ja. Men som du säger, så, så tur är så finns ju då melatonin att ta i eh, tablettform. Oh, ja. mm. Detta gäller dock inte alla blinda. Så här skriver Arne Lovden, sömnforskare på Stressforskningsinstitutet. Hjärnan kan få information om ljusmörker och växling utan fungerande syn. Det förutsätter att individen har en fungerande syn när där informationen från näthinnan kan nå hjärnan. Denna typ av ljusinformation är icke-visuell och har inte koppling till om man är seende eller inte. Den förmedlas via speciella ljusreceptorer i näthinnan vars nervtråd ändar går via synnerven till flera olika hjärncentra. Detta betyder att vissa individer med synnedsättning har en välfungerande dygnsrytmreglering och andra inte beroende på skadans karaktär. Ja, jag fattar. Spännande, eller hur? Superspännande. Så, brevskrivaren Anton, mm. för att sammanfatta. Döva och blinda sover i allmänhet inte bättre än vi andra. Snarare lite sämre. Absolut. Nu måste ett ämne som vi inte så ofta har uppe. Djur. <laughs> Ironiker där. Tänder. Hej, tack för en fin podd. Vad kom först? Tandkräm eller tandborste? Med vänlig hälsning, Rasmus Hammarlund. Mm-hmm. Vad, vad kom först? Vad, vad satsade du på, Måns? Det är ju lite en, en hönad och ägget här, fast liksom svår. Men, precis som med hönan och ägget, så finns det ett svar. I hönan och äggets fall så är det ju ägget. Men vad är det här, Måns? Vad tror du? Jag har ju sett folk som, som, äm, håller på med, som inte använder tandborste utan håller på med någon pinne. Mm-hmm. Och, och dra längs, längs tanden för att rensa tänderna. Mm. Och jag antar att det funkar ganska bra med att man får bort tandsten och, och beläggningar, mm. plack. Så jag tror absolut att tandborsten kom innan tandkrämen. Men är en pinne en tandborste? Ja. Okej, okay, vi börjar med tandborsten då. Det är en viktig grej, tandborsten. Om du måste få lista dina säg, tre viktigaste uppfinningar, vad säger du då? Ja, inte tandborsten. Alltså, i och för sig, mm. vad jobbigt att det inte har några tänder alls. Ja, men lista dina tre viktigaste. Jag har ju nu. sånt flyt att jag hade, kan man inte behövt borsta tänderna på ett halvår och hade ändå inte fått något hål. Ja, där är vi motsatta då. Vi, vi är lika på många sätt väldigt olika på andra. Okej, okay, men... Det, det är vis- lite vad man har för genetiska... Mm. Det har ju väldigt orättvist det där. <laughs> ja, ja, ja. Men, så men så livet man, är man inte har. rättvist. Lista Nej. nu dina tre viktigaste uppfinningar. Okej, okay, de viktigaste uppfinningarna. Ja. Mat... Men är det en uppfinning? Säg det till Jamie Oliver, ah, okay, äh, nakna okay. kocken. Ah, ah, mat? Sängen. Sängen, ja. Att man ska sova äh, mjukt och skönt, det är det viktigaste i livet. Aha, ja. det viktigaste. Mat, säng. Och sen tandborsten på trea då. Men du har inte med hjulet på din topp tre? 
Vi har väl klarat oss utan julet va? Om man tittar... Så, men du tar sängen före julet. Okay. Ja men släda och sånt finns ju alltså. Ja, och de funkar ju så bra eh, på allt annat än snö. Ja, man hade väl uh, utvecklat då någon typ av motsvarande valla. Något som man hade på slädarna <laughs> så att de gled omkring bra även på asfalt. Mm, mm. Enligt en undersökning från 2002- ansåg amerikaner att tandborsten är den viktigaste uppfinningen Nej. i historien. <laughs> Jag vet inte om det säger mest om tandborsten eller mer om amerikaner. När uppfanns då tandborsten? Alltså exakt är ju svårt att säga. Jag läser ur boken 100 innovationer. I Afrika och Asien växer en buske som kallas för tandborstträdet. Eftersom man använt kvistar från den som tandborstar. Ja, men det var ju det som jag var inne på. Ja. Att jag, jag sett folk kolla på med pinnar. Mm, och jag ger mig attan på att den här busken fanns innan tandborsten. Ja. Så den får vi räkna bort. Den får inte vara en tandborste. Själva busken, den får vara en buske. Ja, såklart. Men det här är till exempel arrakträdet då. Det har antiseptiska egenskaper som ah. stärker tandemaljen. Och bland annat profeten Mohammed- han har varit väldigt förtjust i att använda pinnar från den här tandborstbusken. Det sägs att han låg och petade i munnen på sin egen dödsbädd med sådana här pinnar. Ja, men det är knappt lönt. I Egypten har arkeologer hittat 5000 år gamla upptuggade pinnar med någon slags frasad ände eller fransad ände. Ja. Troligen är det här någon slags tandborste. De första tandborstarna som liknar de vi använder idag de konstruerades i Kina. Och den första är från 1498. Jaha. De tillverkades av bambu eller ben och så gjorde man borst av vildsvin. Men om vi ser de här egyptiska pinnarna då, Jaha. att de är tandborstar, Jaha. då är det cirka 5000 år gamla som tandborstarna är. Okay. Den moderna tandborsten då, 1498. Ja. Mm. Tandkrämen då? Det var ju vilket som kom först som var frågan. Ja, men de här pinnarna hade ju någon, liksom, antiseptiska egenheter ja. i, i saven. Ja, eller men i... återigen, är det tandkrämen? Nej, nej, nej. Tandkrämen har tre utvecklingsfaser. <laughs> Och det här gick vi inte igenom i skolan, det är ju konstigt. Ja. Vi lärde oss inte tandkrämernas tre utvecklingsfaser. Vi lärde oss Hallands Åar, Asiens huvudstäder, Citroncyrka, Syracyken. Ja. Tandkrämernas tre utvecklingsfaser, de fick vi oss inte till uns. Här kommer de i alla fall. Tandpulver, tandpasta, tandkräm. Nej, men det kan man ju tänka sig att man, bara, att man börjar med att ta något liksom, bikarbonat. Alltså vad som helst är, eller lite sand. Vad, vad som, som helst, helst är som, rätt ord här, Måns. Som är lite, har lite slipande effekt <laughs> ja. att ta in i munnen. Ja, det är olika pulver då som man har tagit in i munnen och som då antas tvätta munnen. De här dök upp cirka 5000 före Kristus, också i Egypten. Det lär ha varit krossade oxhuvuden. Uh. Pimpsten, ja. äggskal och myra. Krossad pimpsten kan jag förstå. Det är ett ungefär det som vi har i tankhemmen idag. Krossade oxhuvud. Ja. Nu, nu blir det rent om jag sköljer munnen med lite mosat kadaver här, tänkte man tydligen då. Romarna de använde krossat träkol och bark. Och eh, detta kryddade man då. Så man borstade alltså tänderna med man kan tänka sig då kanske körvel, anis och trä då. Ja. Och det här med tandpulver, det håller man på med länge, länge i olika former. Som då fick lösas upp det här pulvet och så tillsammans med saliven tvätta munnen. Men höll man på med, med sin pinne då också då, eller? Det kan jag inte svara på. Under historien så har man testat att tvätta munnen med bland annat, håll i hatten, krossat marmor, snäckskal, tegel, bönor och frön av gurka. 
Ja. Man, man kan ju fatta det här. Det är inte skönt att vara smutsig i munnen. Nej. Man känner sig aldrig riktigt till fred som man är smutsig i munnen. Så vad fan man testar väl antar jag. Snäckskal funkar inte. Nej. Vad tror du om jag testar lite gurkfrön? Kritpulver och kolpulver. Det är de två pulverna som har använts mest genom historien. Sen började man prova senare med att blanda det här pulvret med tvål. Mm-hmm. Och då fick man någon slags tuggtvål. Mm-hmm. Mm, och det här håller man på med fram till tidigt 1900-tal. Oj. Ungefär runt 1700 började man då utveckla det här tandpulvet med tvål. Mm. Och det, då hade man ett som faktiskt innehöll natriumbikarbonat. Och det var nog bra som huvudingrediens. Det tror jag. Ja, absolut. Men man blandade också i krossat tegel. Vilket gjorde att det här pulvet var skadligt att använda. Det kan vara lite välslipande effekt kanske. Det enda tandpulvret som nådde någorlunda succé i Sverige då det var något som hette Wesslers tandkrita. Och det var citat här från en tandvårdsprodukthemsida. Ett lödrande tvåltandpulver med smak av anis, pepparmynta och geranium. Det här började man tillverka 1890. Okej, det var steg ett i tandkrämens tre utvecklingsfaser. Var det inte bara steg ett? Ja, det var ju tandpulvret. Ja, ja. ja. Sen kom då, vad kom två? Tandpastan. Kom då? Snyggt, vilket minne. Det är då en vidareutveckling av de här tandtvålpulvren. Men man kom på att jag sätter dit, vi sätter dit också glycerin. Jaha. Och glycerin är ju, har vi blivit väldigt bekanta med. Det är ju det som in, in, finns i bland annat sådana här handsprit som vi har använt så mycket under covid. Just det. Då fick man då tvåltandpasta. Det, det luddrade eh, lika bra som pulvet men det var mjukare och bekvämare. Man kan säga att det var som en torr, hård tandkräm. Mm-hmm. 1873 kom Colgate med en sån här produkt. Och det brukar man räkna som den första tandkrämen. Men var den hård då? Ja, det var inte förrän på 40- och 50-talet som sådana mjuka tandkrämer. Alltså steg tre i tandkrämens utvecklingsfas kom. Vad då man satte i tensider istället för tvål. Och då blev det så här mjukt det här som vi har det nu. Ja, och det, det blev en bra succé såklart. Ja, ja. Så där har du de tre utvecklingsfaserna. Vi ska summera det här. Ja. Ja. Vad var det som kom först? Om man räknar pinnar som tandborstar och malda oxhuven som tandkräm, ja då kom de ungefär samtidigt. Cirka 5000 före Kristus i Egypten. Men den moderna tandborsten den kom typ 1498 och den moderna tandkrämen, om man då menar torr, hård tandkräm, 1873. Så vinnare är tandborsten med 375 år. Va? Det är en vinst där, Måns. Tänk ett hundrameterslopp, Måns. Ja. Och någon vinner med 375 år. Det är inte klokt. Nej, då kanske de tycker det, men det är en dålig jämförelse. Ja, kan jag tänka. Men ta ett maratonlopp, ändå en bra seger. Ja. Det är ett superlångt lopp. Du, jag kommer in, Anders Johansson, 5 timmar och 58 minuter. Två, du, Måns Nilsson, 375 år och 5 timmar och 58 minuter. Det är en, det är en övertygande seger. Ja, och du skulle skämmas. Och det tycker jag också att tandkrämen ska göra. Fråga snabbla andas och mans.se Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. 
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Så här skriver Kalle. Hej Anki och Moppe. Jag undrar hur många gurkor man skulle behöva konsumera för att tillfredsställa sitt dagliga vattenbehov. Mm-hmm. Fridens 14-åriga Kalle i Malmö. Han kan, vad tror du? Ja, man ska väl dricka en till lite vatten om dagen. Så att ja, säg en... Nu gissar jag här, men mm. säg en... Åtta, nio, kan jag säga åtta, nio gurkor? <laughs> Kan det vara något sånt? Ja, ja. ja. Men man brukar säga att en vuxen människa behöver dricka cirka en och en halv liter vatten om dagen och ja. få i sig ytterligare en halv liter genom maten. Ja. Så det är totalt två liter ja. vätska om dagen. Om man då ska få i sig allt genom gurka. Ja. Vad väger då en genomsnittlig gurka? Ja, no, men en 400 gram kanske. Ah! Wow! <laughs> Vilken ku- gurkkunskap du besitter. Jag äter jävligt mycket gurka. Hur många procent vatten är det i en gurka då, Ankan? Ja, man brukar säga att det är mer vatten i en gurka än vad det är i havet. Det är förmodligen en faktoid. Men säg att det är en 90 procent vatten. 96 procent. Oj, mycket. Och det är faktiskt inte mer än i haven. Nej. Men nästan lika mycket. Aha. 90, 96 procent vatten i en gurka. Aha. Hur många procent vatten tror du att det är i haven? 98 96 och en halv i Oj, vad är det fiskade växter och sånt och nej, salt? Nej, eller? det räknas inte bort. Nej. Alltså stenar på botten och sånt räknas inte bort. Det är saltet, ja. ja, ja. Som är 3,5 procent i genomsnitt i, i våra hav. Ja, ja, ja. 400 gram gurkan då var 96 procent vatten. Det innebär att en genomsnittsgurka innehåller cirka 3,8 deciliter vatten. Mm-hmm. Är du med mig? Absolut. Två liter då, delat med 3,8 deciliter i 5,2 så Kalle, för att få i dig all vätska du behöver en vanlig dag så räcker det alltså med att du äter 5,2 gurkor. Ja, men säg 5,5 då så är det på den säkra sidan. Ja men precis, till exempel en till frukost, <laughs> två till lunch och en till middag. Ja. Och sen då en som du bara går och små äter på under dagen. Ja, när man ser någon film på tv eller så. Precis, så det här är ju såklart fritt för var och en att välja själv. När, man, <laughs> när och hur man äter sina gurkor, det är ju inte att vi går in och bestämmer en meny. Men, menyn för dagen hur det ska. Eller mer gurkschemat Gurkschemat, precis Utan det är... menyn, menyn var ju satt Menyn var satt, satt det. Det, vi, det var ju vi som bestämde Men hur, Kalle, hur ska jag äta dina gurkor upp till dig? Är du färdig med gurkorna? Ja, ja, ja. Så länge 
Ofta så händer det att jag blir så hungrig så Hungrig så, mat är så gott och mycket det finns att välja på Välja på, frugan frågar mig Vad vill du ha för mat idag? Tveksam är jag ej, alltid svarar jag Hej gurka, det vill jag ha Till kött och fläsk smakar det så bra Både sallad och kol och lök Emot gurkan går upp i rök Hej gurkan, är aktuell Till korv med mos och reven spjäll Om man äter en bit karré Så ska gurkan vara med vi har fått en fråga från Tobbe i Hylte. Hylte? Ja, jag en gång upptäckte också i Hylte. Mitt starkaste minne är resan dit. Ja. Jag passerade en butik, eller en vägskylt som hänvisade till en butik där det stod antikt och struts. <laughs> Roligt att tänka, man kommer in i den butiken. Har ni sådana här spisaribkoppar eller kanske någon Gunnar Nylundvas? Nej, tyvärr. Ja, ah, vad trist. Kan det istället tänkas vara en struts? Det kan vara som en liten sketch. Om jag kommer in och frågar... Eh, ja, det, ja. Det, det, jag, du får lägga så plingelingljud. Okej, okay, nu kör vi. God dag. God dag. Hur står det till? Det står bra till. Varifrån kommer du eh, på resan och kommer till min butik? Från Malmö är jag på ja. väg till Hylte. Hjärtligt välkommen till Antik och Struts. Ja, tack. Vad får du lov att vara denna soliga dag? Jag skulle vilja ha en vas mm. designad av exempelvis Gunnar Nylund. Ja, ah, då har du kommit helt... Perfekt. Vill du ha den eh, krossad? Nej, men nu har du ju lämnat sketchen. Nej, men jag improviserar lite. Då får man göra en sketch. Vill du ha den krossad? Nej, absolut inte. Nej, vi hade den hel ja. innan vi släppte loss strutsen här i antikaffären. <laughs> Nej, den är på ett annat skämt. Ja. ja, så är det att jobba med komiker. Ja. Tillbaks till Tobbes fråga. När jag var liten, typ tio år eller något- då gick det ett humorradioprogram på sommarkvällarna. Där fanns bland annat en följetong om Lille Bosse, fem år från Örkeljunga. Det fanns också en av de roligaste sketcher jag vet. Det är om mannen och frun som ska på bilsemester. Frun har glömt sin solhatt och säger till maken att vända. Han menar att de har ju kört 50 mil. Han vänder inte för en solhatt. Frun frågar då om det är långt till nästa... Det är lika bra att vi lyssnar på sketchen. Jaha. Nej, Karl Edvin, nu glömde jag solhatten på köksbordet. Synd om dig. Men jag vill ha min solhatt. Vi måste vända, Karl Edvin. Vända? Vi har ju för fan kört 60 mil nu. Ja, men då måste vi stanna vid nästa bensinmack och köpa en solhatt. Är det långt kvar till nästa bensinmack, Karl Edvin? Det vet väl inte jag heller. Det borde väl du veta och kör inte så fort här. Är det du eller jag som kör? Nu vet han inte det heller. Och slut. Det är väldigt avancerat ljudlagt. Ja. Jag har lagt ner mycket energi på det. Ja, absolut. Något du känner igen? Faktum inte var märkligt. Jag trodde nog jag hade koll på all radiohumor, men jag känner inte igen det. Det här var P3 Megashow. Ett program som sändes enbart nio kvällar i Sveriges Radio P3 under sommaren 1991. Det sändes från Växjö och var en stand-in-show för musikjournalen som man får anta ville ha semester. Man ville ha lite ledigt på sommaren. Ja, det var ju precis så du och jag började. Med, så funkar det en gång i tiden. Ja. Radioprogrammet önskar vill ha semester och vi hoppar in men så funkar det. Ja, det är inte helt sant för så funkar det hade funnits innan. Två avsnitt hade vi gjort innan. En två timmars special om tåg och en två timmars special om hur man gör sin egen djungel. Men sen kom programmet så funkar det. Mm. Petri Megashow då, det var sketcher. Programledare var Johan Halleröd. Vet inte vem han är. 
och en Daniel Kristiansson. Det finns ju en sportkommentator som heter Daniel Kristiansson. Ja, det är inte han. Nej. Detta är en Daniel som numera sänder vardagar mellan 10 och 16 på Gold 102 i Växjö. Aha. Om du, Tobbe, eller någon annan vill höra Peter Megashow, då kan du bara skriva Peter Megashow i din sökmotor och så trycka på då sök. Då hittar man lätt en hemsida där samtliga sketcher finns. Hej, gurkan med aktuellt i korv med mos och drevens fjäll om man äter en bit karré så ska gurkan vara med. I förra avsnittet gick vi ut med en efterlysning, Ankan. Det handlade om låten Manamana. Just det. Manamana. Den skrevs av den italienska kompositören Piero Umiliani till en film som utspelar sig i Sverige. Och på fyra ställen i låten finns partier där det låter som att sångaren Alessandro Alessandroni improviserar fram en melodi. Men så verkar det inte vara riktigt fallet enligt en lyssnare. Precis, den första nynningen låter så här. Och vår lyssnare Oskar hade lyckats identifiera denna melodi. Mm. Det var en bit ur Hugo Alvens Missommarvaka. Då antog vår lyssnare Hugo att det här är ingen slump. Utan det här kanske är kända svenska låtar i den här eh, nynningen. Precis, eftersom filmen och filmmusiken var skriven till utspelade sig i Sverige. Nynning 2 i Manamana hävdade Oscar lyssnaren var en bit ur sången Santa Lucia. Ja. Men nynning 3 och 4 då, vad var det för låtar? Och hade de också svensk koppling? Det var frågan vi ställde mm. i avsnittet. Nynning 4 låter så här. Och den här nynningen har vi inte fått något klockrent förslag från våra lyssnare på vad det skulle kunna vara. De flesta är inne på att det rör sig om någon generisk jazzslut. Men fortsätt att fundera. Men då är nynning tre desto mer spännande. Här har vi fått flera förslag. Ibland är det så himla mycket från Skåne. Vadå? Desto. Desto. <laughs> Nåväl, tillbaka till nynning tre. Så här skriver Erik. Jag påminns om Peter Himmelstrands. Det börjar verka kärlek banne mig. Framförd av Claes Göran Hederström. När han sjunger det mesta pekar på att jag är kär och så. Men kom inte den efter? Nej, han har kollat upp. Ja. Det kom också 1968, precis samma år som man Manamana. Fast tidigare på året. Så teoretiskt så skulle det kunna funka. Ja, låt oss jämföra. Ja, vi börjar med att lyssna på nynningen då. Och så då, det börjar verka kärlek. Är det denna melodi? Ja. Spontant är jag försiktigt positiv Jag är inte helt övertygad Låter det som på rösten Nej. Signaturen Smoothie uh-huh. Har ett annat förslag Eller Smoothie, väljer man själv Smoothie skriver så här Självklart är Melodi 3 En snutt ur Jag såg mamma kyssa tomten <laughs> Lyssna till exempel på bandet Trolls version 28 sekunder in. Och så här skriver minnet. Jag tycker man höra delar av Jag såg mamma kyssa tomten. Mm-hmm. Mer exakt strofen Jag hade gömt mig i en vrå för att titta lite på. 
Va? Två lyssnare som går upp och under sig över samma? Ja, ja. Ja, då får vi väl lyssna först och en gång till igen då. Nynningen ur Manamana. Och så nu trollsversionen gör som mamma kyssar tomten. Jaha! Mm. Vad säger du, Ankan? Ja. Va? Ja. Kan vi väl höra nynningen en gång till här? Ja, ja. Ja, vad säger du, Ankan? Ja, jag är inte helt... Ja, ja. Mm. Två lyssnar oberoende av varandra hävdar ju detta. Ja. Jag kan inte heller höra riktigt likheterna här. <laughs> Men eh, jag kan också vara inne på att jag har fel kanske. Vi ger er en chans till. Ja. Eh, nu har ni alltså två veckor till på er att klura på dessa två melodier. Känner du igen någon av dem? Skriv till. Fråga snabbela andersokmans.se Det går jättebra att skriva för i veckan betalade jag upp, eh, till vår domän, alltså årsavgiften, så att det ska funka allt som det ska. Nu, Mons, är det dags för den mycket populära programpunkten. 3, 3, 3, snabba. Tre snabba? Ja, det blir tydligt av den gingen som vi fick skickad till oss från Julia inför förra avsnittet. Den är fin, då kör vi tre snabba alltså. Hej Anders Mons. Min mamma berättade igår att hennes granne som har en mops säger att om en mops kommer ut i så pass djupt vatten att den inte når botten med benen längre så vänds den upp och ner och direkt <laughs> och kan inte ta sig runt eftersom den knappt kan andas på land och ännu mindre i vatten så drunknar den direkt. Oj. Är det här sant? Undrar Maria. Låter livsfarligt för den här mopsen. Dålig evolutionär konstruktion. Ja, det är ja. ju inte evolutionär konstruktion på just mopsen. Nej. Utan det är ju någon som har parat fram de knäppaste hundarna. Ska vi göra den knäppaste hunden? Maria gör så här. Sök på pagg och swim. Tryck på sök. Där ser du bilder på mopsar som simmar. De snurrar inte runt. Men simmar de bra, Mons? Nej. Högst upp på sidan dog.se's lista över hundar som inte är så bra på att simma. Mops. Mops hemsidan. Mopsmaffian lär mig följande. <laughs> Hänger du mycket på sidan mof- Mopsmaffian? <laughs> I veckan har jag gjort. Mopsar kan inte filtrera bort vatten de får i sig genom nosen så risken är väldigt stor att de drunknar för att de har för mycket vatten i lungorna. Fråga två! Jag har allergi, vilket betyder att jag kan inte äta kött från däggdjur. Nöt, fläsk, lamm och vildkött måste jag avstå ifrån. Men fågel och fisk går bra. Alfagallallergi uppkommer efter fästingbett. Så dessa smådjur sprider alltså inte bara TB och Borrelia. Min fråga är, kan man vara allergisk mot allt? Till exempel vatten. Men vatten vet jag att det finns folk som är allergiska mot. Jag läser ur forskning och framsteg. Nej, man kan inte vara allergisk mot vatten. Mm-hmm. <laughs> fråga tre! Hej grabbar, idag när jag bastade i badet i Uppsala Upp, upp, upp med Uppsala Ja just det, då hörde jag något konstigt ljud Och det var ett gäng insekter Jag dubbelkollade med en arbetare Och de hade mycket riktigt fått in någon typ av insekter Som trivdes i bastun Vad kan det vara för typ av insekt Och vart någonstans på jorden hör den hemma Egentligen då den verkar trivas i 70-80 grader Som bastun erbjuder 
Kan det vara någon ökeninsekt? Ja, jag försöker läsa om det här. Så det enda djur jag hittar som verkar trivas i bastun det är myror. Och det kan jag säga med en gång. Det är inte myror. För Alfred har skickat med ett ljudklipp. En ljudklipp? Ja, han har spelat in djuret i bastun. Ja. Det låter så här. Ja, om han har skickat en bild här kan det vara ännu enklare. Men nu är det alltså ett insektsljud. Så här låter de. Det här är en domherre. <laughs> jag har googlat och googlat inte hittat något. Vet du vad det där var för ett ljud? Skriv till fraga snabbelaandersokmans.se Det var allt för... Hör du, där ännu en jingelmåns vi har fått skicka till oss. Alltså det är två jinglar som ringer in det populära avsnittet Tre snabba. Mm. Och det är roligt detta. Att folk har lyssnat till vår önskan. Lyssnat till våra böner om hjälp. Efter nya jinglar. Och det har trillat in en del nya jinglar, Mons. Ska vi se vad vi har fått i veckan? Ja! ja vi börjar med jinglar angående våra två vanligaste svar. De vanliga svaren har med kristendomen att göra eller det har med fight or flight-reflexen att göra. Vi börjar med det har med kristendomen att göra. Där har vi fått två fina jinglar, både passande, sakrala. Den första använder det grundmaterial. Ja, eller vi delade under förra avsnittet. Det har med kristendomen att göra. Wow, tack. Vi tackar Karl för den fina. Nästa på samma tema är ännu mer sakral. Jag läser brevet. Hej Anders Måns, här kommer enligt önskemål en jingle eller ett intro för det har med kristendomen att göra. Naturligtvis är det inspelat i en kyrka och av en präst. Med vänlig hälsning Erik Ringheim. Oj. Präst. Oj. <laughs> Och den här är inte dålig, Måns. Det har med kristendomen att göra. Kristendomen är kristendomen. Kristendomen. Oj! Det är knappt jag vågar tala efter den där <laughs> finstämda... <laughs> Vi tackar så hemskt mycket ja, för den. Vårt wow. andra vanligaste svar var ju... Fight or flight-reflex. Att ha med det. Ja, ja. Svaret är... Fight or flight-reflexen. Bra, Jingel! Superbra. Vad har skickat den då? Adde. Tusen tackade. Adde har även gjort en Jingel angående om jag skulle vilja prata om fysik. Jaha. Anders pratar om fysik. Och Adde har gjort en också som handlar om jag skulle vilja prata om djur. Adde har legat i. Anders pratar djur. Wow. Ja, vi går vidare. Jag har inte regnat in i mejlkorgen. Det är roligt det här. Fortsätt skicka in jingla till fraga snabbla Anders och mans punkter. Då går vi vidare. Det blir språk. Så här skriver Johanna och Markus. Hej Anders Mons. Vi har i helgen diskuterat när en person är naken. Mm-hmm. Är en person med endast strumpor naken? Eller handlar det om huruvida man täcker könet? Eller ej, om en person har heltäckande overall men med ett hål i skrevet som gör att personen visar könet är personen naken då? Med vänlig hälsning Johanna och Markus. Vad säger Ankan? Har man något på sig är man inte naken? Visst är det så! Jag har kollat upp definitionen av ordet naken så här står det i svensk ordbok. Naken som inte har kläder på sig. Så här står det i svenska akademins ordbok. Naken som icke har kläder 
på sig. Tydligen så här kan det inte bli. Nej. Så länge du har på dig ett klädesplagg, vilket som helst, så är du inte naken. Nej. Så Johanna och Markus, det räcker alltså att ni har på en enda strumpa ja. så är ni inte nakna. Personalen på biblioteket, vakterna i simhallen kanske inte kommer att hålla med dig vid första liksom, konfrontation. Mm. Men ni vet i alla fall att ni har rätt. Man ska väl säga också, vi måste, man får ju också definiera plagg. Plagg, ja. ja alltså är man naken om man har på sig hörlurar? Nej, det är inte klädesplagg. Hörlurar, kom igen. Okej, okay, hö- öronmuffar dem, det är kallt ute. Det är ett klädesplagg. Alltså inte naken? Då är du inte naken, precis. Halsband? Nej. Halsband med väldigt stor medaljong? Accessoar, är det? Ah, ja. Ännu mer intressant är kanske vilka sammanhang man får lov att vara naken. Vad säger lagen? Jag googlade ordet naken. Googlade? Det var inte supersmart. Nej. Men jag hittade en artikel som verkade spännande i hyresgästernas tidning. <laughs> Hem och hyra. Oj. Rubriken lider. Så naken får du gå hemma. Ja men hemma får ju ingen. Så nu Anders. Mm. Så tänkte jag testa dig om vad du vet om nakenhet i hemmet. Ja, det här tror jag att jag är skitbra på. Anka Johansson. Ja. Får man lov att... Sola topless på balkongen så att någon kan se. Ja. Ja, rätt! Snyggt! Så här säger PG Nyström, förbundsjurist på hyresgästföreningen. Ja, det är knappast en störning eftersom det är vanligt även på badstranden. Absolut. Anka Johansson, får man lov att sola helt naken på balkongen? Ja! Ja! Två, du är superduktig på detta, Anka. Ja. Snyggt! Fråga tre. Får man lov att Hämta posten naken. Gränsfall. Nej, tyvärr Anders. Aha. Nej, nej, nej. Så här säger juristen. Utanför lägenheten är risken för störning uppenbar. Fråga fyra. Ja. Onanera eller att ha sex vid fönstret? Äh, nej. Gränsfall. Jaha, ja, ja. Gränsfall. Ja. Det här är också fel. Ja, men man, om man ska... Alltså, så här, det känns som att onanera, det kan man välja en annan plats- det ja. helt jävla onö- Precis, Om man men... råkar eh, i upphetsningens eh, lågor hamna väldigt nära fönstret, eh, då är det väl så. Det är, låter väl vara så då. Så här säger förbundsjuristen, om grannen inte har tydligt insyn så är det inte en störning. Om grannen har tydligt, tydligt insyn och det liksom, eh, verkar som man gör det med flit eh, vill visa upp Ja, men tänk om man bor i en liten, liten, om man bor en liten, liten ettar med ett enda stort fönster. Just det. Och, ska man inte få ha, ha ett sexliv då? Eller? Jo. Juristen säger så här, grundregeln är att man har rätt att gå näck i sitt hem och ha sex i sitt hem. Det är liksom när nakenheten och sexet riktas utåt ja. som gränsen för vad som är tillåtet passeras. Ja, ja, ja. Ändå snyggt jobbat, Ankan! Ja. Jag är på semester i det gamla sköna Grekland. Gyllene i solen i mitt romantik och smekland. Måns Nilsson ska vi runda av som vi brukar med skånska orter i amerikansk hiphop. Givetvis. Och den här gången är det riktigt, riktigt tramsigt. Tramsigt? Ja. Då, då får vi, det bryter vi lite ny mark. <laughs> Hejsan. Jag tänkte bidra med en låt till serien skånska ortsnamn i amerikansk hiphop. I låten Désolé av den franska rapgruppen Sexon de Asson. Snyggt uttal. Så har de med den mycket otrevliga uppmaningen. Bajsa på tjockisen. Nej! Nej! 41 sekunder in i låten. Vi tar inget ansvar för vad de här grupperna har för texter. Nej. Vi bara redovisar som de journalister vi är. Bajsa på tjockisen alltså. Nej, du kan ta hjälp av det. Bajsa på tjockisen. 
<laughs> det går snabbt i förra igen. Nej, alltså. Så sjunger man inte. Nej, fy. Usch. Det var allt vi hade att bjuda på det här avsnittet. Ja, vi kommer tillbaka igen om två veckor. Då är det en annan vecka. Tills dess skriv fler frågor. Fråga snabbla Anders och mans.se Ha det så bra. Puss och Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code Buttery. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.